0: Olá, eu sou a Renata Brosina e esse é o Support Portrait, o podcast editorial da Portrait. E pro episódio 62, eu não estou aqui com o Silva Juston, que é meu parceiro semanal do podcast, mas sim com um convidado especialíssimo. E justamente eu chamei ele porque nós vamos falar sobre a relação da moda com o design, mas o design de móveis. E por isso, a gente vai falar sobre os lançamentos que aconteceram durante a semana da Salone del Mobile. Na verdade, a Salona del Mobile não é o evento em si. A gente vai falar sobre o que acontece ao seu redor, que se chama Flores Salone. E por isso, eu chamei o Valdique Jatobá, que é fundador e diretor da MED, uma das feiras mais importantes de design colecionável da América Latina. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que funciona esse Flores Salone, né, Valdique?
1: O que é que acontece durante essa semana, que é uma das semanas mais importantes no mundo, no que diz respeito ao design, design de produto, design de móvel, é justamente o, o, o movimento que acontece na cidade de Milão, geralmente é no mês de abril. Esse ano, por conta da pandemia, depois de dois anos que ficou ausente do calendário, ele voltou, mas ele voltou em junho, no período de 7 até o dia 12 de junho. Então você tem oficialmente um local, que é um grande pavilhão, que fica fora da cidade de Milão, onde você tem exatamente todos os lançamentos relacionados à indústria moveleira, então todas as grandes marcas, os grandes fabricantes de móveis e de alguns outros produtos, lareiras, revestimentos, objetos ligados, vamos dizer assim, ao design. Eles participam, eles têm os seus estandes e eles lançam os seus produtos e eles vendem os seus produtos lá para o mercado varejista. Paralelo a isso, já existe há 60 anos. Paralelo a isso, foi criado algum tempo atrás, eu não me recordo se uns 30, 40 anos atrás, foi criado um calendário que se chama Fuori Saloni, onde todas as marcas, ou, 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 ou pelo menos todo mundo que fala sobre design, pode participar desse calendário fazendo lançamentos paralelos também. Então é justamente nesse Ford Salone que você tem expressões ligadas à moda, ligadas às artes visuais, ligado ao design de produto, ligado ao design de experiência, porque compõe, e a cidade de Milão, durante essa semana, respira tudo que se diz é, respeito ao design. Então você tem o, o, o evento paralelo, que é o Ford Salone, onde você tem agora já alguns anos atrás começou a ter esse movimento das marcas de moda, de luxo principalmente, também participando com produtos ligados à casa. Então todas as grandes mesões tiveram também a oportunidade de experimentar, uh, trazer não só para o movimento da moda em si, a roupa em si, o acessório em si, mas também o lifestyle da marca ligado ao, ao espaço casa. E todas elas lançaram seus, seus, seus espaços, suas, seus, seus, seus produtos, objetos, acessórios, móveis. E aí, obviamente, tomam partido desse momento para poder fazer os seus lançamentos.
0: Legal, legal, Valdir, que isso que você falou já, focando até nas maisons é muito interessante porque a gente volta e meia aqui no, no nosso podcast, a gente fala sobre como as marcas de moda levam né, todo esse seu DNA para outros segmentos, né? E no caso, a gente está falando agora de design, de móveis e toda essa, essa estética que ela é muito pelo, pela sua casa, pelo que você carrega com você, não só a roupa. Né? E também para esse episódio a gente escolheu algumas marcas que você visitou, certo, Valdir? E uma delas foi a Viton, né?
1: Exato. É, eu acho que até antes da gente conversar sobre a Viton, acho que é importante a gente falar uma coisa que talvez as pessoas não, não percebem, que é todas as grandes marcas de moda a, a, a alto luxo, você teve por detrás, ou você tem por detrás, os grandes criadores que às vezes ou na grande maioria carregam seus nomes. Foi assim com Gianni Versace, com Giorgio Armani, com o Dolce e Stefano. Ah, e obviamente, quando eles pensam em casa, eles pensam em também criar esse universo do que que é a casa para eles, para levar para as pessoas. Então, é uma forma de você também estar tá explorando, vamos dizer assim, o inconsciente das pessoas, criando esse desejo de consumir produtos que talvez estejam ou estiveram na casa dos criadores daquela roupa, daquele sapato, daquele objeto. Então acho que é uma, uma, uma complementação desse universo é, onírico quando você fala não só de moda roupa, mas quando você fala também de moda comportamento. E aí você extrapola justamente para uh, o mobiliário para o objeto de decoração ou para o acessório de decoração. A Louis Vuitton, há 10 anos atrás, uh, ainda fora desse circuito Milão, ela criou uma coleção justamente com o objetivo de estar tá trazendo para os acessórios, que eram as bolsas, as malas, os cintos e os sapatos, trazer também o móvel, trazer também o objeto. Na realidade não era nem o um móvel em si, mas o um objeto. Eles criaram uma coleção que naquele momento para eles fazia parte de um, de um comportamento do, do, do ser humano de ser nômade, onde que você não tinha... Na cabeça, vamos dizer assim, dos criadores da Louis Vuitton, século 21 você não tem que criar raízes eternas para sempre em um determinado local. Você pode estar se movimentando e você não para a sua vida. Você pode se movimentar, você pode trabalhar no seu escritório, você pode pegar seu computador, trabalhar no café, você pode viajar, você pode estar trabalhando na outra cidade, você pode estar morando na outra cidade, tendo a sua residência, e aí você tem os movimentos todos, os Airbnbs, essa coisa toda temporária que dá ao ser humano a condição de nômade. Então eles, valendo-se desse desse propósito, desse pensamento, dez anos atrás eles criaram o, o que eles chamam de coleção os objetos nômades, né? Os, os objetos nomados, aonde eles escolheram alguns designers uh, já consagrados de mobiliário, os irmãos Campana representando o Brasil. São é, é, dois exemplos do que compõe esse grupo de, de designers que anualmente eles mudam, anualmente eles convidam para criar basicamente com os restos de produção das malas e das bolsas criar um produto em que você tivesse esse, esse apelo nômade. E aí isso foi há 10 anos atrás, em 2012, os Irmãos Campana eu, eu coloco isso como sendo um ponto muito importante, não só criar, como tem frequentado todos os anos esse calendário. Existem designers que entram, que saem, que vêm novos designers, Então, mas os irmãos estão há 10 anos sempre criando produtos, sempre criando objetos de, de é, decoração. Já foi criado um vaso maravilhoso, e também móvel. Então é, é interessante você observar como o, o Brasil. Dentro da expressão do design de produto, o Brasil tem uma boa avaliação por parte da direção criativa da, da Louis Vuitton, que hoje tem um departamento específico para cuidar dos objetos nômades.
0: Legal, Valdir, que é interessante, porque antes da gravação a gente estava discutindo sobre o Cucum, né, que ele foi lançado lá atrás e que cada apresentação que a Vuitton tem ele surge diferente, né, com uma nova reinterpretação.
1: Exato, é, é um, um objeto de desejo. O, todos esses objetos, todas essas peças de mobiliário, eles são em edição limitada, então eles atacam, vamos dizer assim, um determinado momento, um determinado mercado. Então, para que você possa ter uma produção que mantenha a qualidade, que mantenha todo o, o, o controle, vamos dizer assim, da especificação, do desenho, não só, uh, não só do desenho, mas também da manufatura, porque é altamente, vamos dizer assim, qualificada, eles variam as cores, eles variam os padronagens e o, o Cocum, que é aquele balanço, né, o, o famoso balanço é, é, criado pelos irmãos Campana, ele ele muda de versão, de cor ou, ou, ou de padronagem, mas todos os anos eles aparecem. Não como o lançamento oficial, porque sempre todo ano tem um lançamento oficial, mas ele entra com uma nova, vamos dizer assim, uma nova roupagem para compor o espaço Campana dentro do, do, dos objetos nomados.
0: E é, e é uma espécie de edição limitada, certo? São todos
1: edições limitadas. Se eu não me engano, são oito de cada cor.
0: Legal, legal. E é interessante porque isso que você estava falando, né? Sobre a questão né, de você ser um nômade. Isso é muito do espírito da Louis Vuitton. Ela surgiu lá atrás, nos trunks, né? que eram, na verdade, os acessórios, as grandes malas de viagem. E a Louis Vuitton tem esse espírito viajante, na verdade. Então, você vê na moda, a Louis Vuitton apresenta as, co as coleções de cruz em cada país, um destino diferente. E no design, é a mesma coisa. E a gente também estava falando sobre um lançamento, que foi, de fato, o lançamento dos Irmãos Campana, que foi o Sofá Bomboca, certo?
1: Isso. O Bomboca ele foi lançado... Três anos atrás, se eu não me engano, o Bomboca para dois lugares. Uhum. É uma versão pequena, aonde você tem uma estrutura em fibra de vidro que ela é revestida com cor e com todo o acabamento da Louis Vuitton. E você tem várias almofadas que montam e você vira um sofazinho. Ele é de dois lugares. E agora, justamente por todo esse apelo, vamos dizer assim, das pessoas adorarem e, 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 e ser um hit, vamos dizer assim, dentro da coleção, ele foi lançado para três lugares. Então esse foi o, o principal produto lançado agora em Milão, dentro do, do espaço Vuitton.
0: Foi lá na numa garagem chamada Garagem Traverse, certo? É, eles
1: chamam como sendo Garagem Traverse, mas é, vai ser a futura loja. Fica muito próximo ali na Praça São Bábilo, fica atrás da loja atual da Louis Vuitton que, pelo que eu entendi, no próximo, eles entram agora em trabalhos para que no próximo ano você tenha um novo local da Boutique Bout, de Vilton, que é um espaço de quatro andares com um terraço, eles querem explorar o terraço também para um bar, para um restaurante, uma coisa assim.
0: Que legal, olha, já tem um novo endereço para visitar em Milão, hein? <risos> Mas, Valdir, que agora me conta, a gente está falando de Louis Vuitton e vamos para outra maison francesa que também apresentou né, seus lançamentos, que foi a Hermès, certo?
1: Isso, o Hermès também tem nesse apelo, vamos dizer assim, já há muitos anos a Hermès tem dentro do seu departamento de, de criação um espaço reservado para casa, né? Que é o Hermès. Home, aonde ela sempre tenta trazer um pouco do savoir-faire, da moda para dentro do, 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 do objeto, da decoração, do objeto, do design, do mobiliário. Sempre com todo o acabamento, seja ele quando você trabalha com couro, seja quando você trabalha com a seda, principalmente com a cachemir também. Então eles usaram, e, e sempre o que é importante, não só com Hermès foi isso, mas com todas essas grandes marcas, Uh, existe uma coisa fundamental que é proporcionar ao visitante uma experiência. Não é só um lançamento, né? não é só você ir para ver um novo produto, não é só o consumo pelo consumo. Então todas as, as marcas que estão fora do circuito, vamos dizer assim, feira, né? o salão mesmo, elas sempre agregam uma experiência. Então elas sempre têm a preocupação com a cenografia, elas sempre têm a preocupação com o local onde eles vão fazer aquele lançamento. Não é tão óbvio de ser a loja em si. Muitos escolhem a loja, mas outros estão buscando outros espaços. Porque quando você fala de design, a própria palavra já diz isso. Design não é desenho. Design é desígnio. Né? Quando você vê a, a origem grega da palavra, que significa desejo. Então você busca provocar o desejo na pessoa. Onde a pessoa queira consumir alguma coisa ou queira ver alguma coisa. Então elas buscam, nessas, nesses lançamentos, trazer uma experiência por detrás. O Hermes ela escolhe uh, um antigo ginásio de peteca para poder fazer o lançamento da coleção, mas muito preocupada com como que ela vai trazer essa coleção, que é uma coleção rica de cerâmica, de, de mantas de cachemir, de objetos de madeira, mas como que ela iria ambientar tudo isso. Então, a direção criativa traz uma proposta de criar como se fosse quatro grandes caixas d'água, né, enormes, essas caixas d'água todas elas refletiam uma luz interior, porque nesse momento também para a Maison, era justamente, após dois anos de, vamos dizer assim, é, ausência, seria justamente mostrar a luz que está voltando, a, a forma com que você dentro da sua casa também, você vê luz, você consegue ver uma esperança, você consegue ver um, um novo mundo. Então eles criaram essas quatro caixas d'água em tamanho gigante, onde você entrava, todas elas com um papel, trans, não era transparente, mas era uma coisa translúcida, que você conseguia ver a cor e a luz, principalmente a intensidade da luz, e você circulava por essas quatro caixas, esses quatro volumes, né, vamos dizer assim, vendo em cada interior o um lançamento correspondendo com aquilo. Então você vê a perfeição da curadoria de mostrar o produto, mas de uma maneira muito bem mostrado, de uma maneira em que você não só mostre um produto em si, mas que você cria uma experiência para o visitante. E aí as filas eram intermináveis na rua, porque não era dentro da Maison, era nesse local, esse ginásio onde se pratica a, a peteca lá em Milão, quer dizer, um, um prédio dos anos 50, se eu não me engano. Então tem toda essa essa experiência de você estar tá indo num local motivado a ver alguma coisa e sentir alguma coisa.
0: Legal, Valdir. Que agora, uma pergunta: porque a gente falou de Viton que tem esse olhar para designers convidados. E na Hermès, como é que isso funciona?
1: Eles têm uma, um convite que eles fazem, não, não, pelo menos eu não, não prestei muita atenção, não notei muito isso. É, não é importante ter o, o fulano o suicrano convidado para desenhar. É tudo faz parte de um time de criação do Hermes, entendeu? Então, você tem... Eu me lembro que... Eu não vou gravar agora, mas eu vi que tinha um objeto lindo que foi desenhado, se fosse um porta-revistas, desenhado por uma dupla é, espanhola, mas não é essa a preocupação. Acho que cada marca tem a sua preocupação, cada marca tem o seu propósito. No caso de Hermes... Era muito mais em cima da experiência, muito mais em cima da coleção que ela estava apresentando.
0: E na Buccellati, a gente estava falando, não é o mundo da moda, mas é o mundo da joia, certo?
1: Buccellati é uma, uma casa de joias, né? uma grande joalheria italiana de muitos anos, se eu não me engano, é centenário. sempre muito preocupada com o, o, o saber fazer manual, então ela tem um, uma grande, vamos dizer assim, uma grande expertise, não só por conta dos seus artesãos, mas também por conta da técnica que eles desenvolvem. Eles têm vários tipos de técnica que eles desenvolvem, tanto com o metal ouro como o metal prata, e aí trabalho com as pedras preciosas. E agora, na, na última semana de Milão, eles resolveram criar uma linha para é, um dishware, né? uma, uma linha... De, de, de porcelanas, uma linha de bachelas de prata, talheres de prata, objetos de prata para mesa, tinha um, um saleiro e um, e um, e um olheiro lindo com os coelhinhos, e você viu o pelo do coelho, era todo da prata trabalhado, parecia pelo mesmo.
0: Que de, máximo, de, Só
1: que era reproduzido em, em prata, é uma coisa assim absurda de, de muito bem feito. E eles convidaram é, quatro ou cinco é, é, pessoas ligadas ao design de produto, entre elas a Patrícia Urquiola, para montar um cenário né, dentro do, do, do espaço deles, dos escritórios deles. No último andar eles têm um rooftop, tinham esse, vamos dizer assim, é, olhar de um determinado convidado para apresentar essa coleção é, de pratos... É, talheres, objetos de mesa em prata ou em porcelana. E, e foi super diferente, porque você tinha, cada um escolheu uma determinada coleção e você via ali, a, vamos dizer assim, a extensão exatamente do saber fazer o manual da joia para dentro de um talher, por exemplo. Né?
0: Não, mas é interessante, né, Valdir, que você estava falando sobre justamente né, essa, esse momento que a marca leva a material principal para objeto em si, né? não só para a joia mas a joia para o objeto
1: é, eu acho que mais do que o material, o DNA, né, eu acho que a marca leva o seu DNA para um outro departamento então no caso do, do butelete além do material, a prata e o ouro é, a forma com que também é bem feito né, a forma como o trabalho manual que compõe uma joia compõe um anel, compõe um bracelete pode compor uma faca também, porque o cabo da faca está todo ele trabalhado também em cima como se fosse uma alta joalheria empregado para aquela função.
0: E como é que você vê essa conexão de uma joalheria com o produto em si? Você acredita que muitas vezes pode ser algo mais limitado? Porque na moda a gente entende um lifestyle diferente, né, Valdic? Mas na joia, a gente sabe que muitas vezes é um pouquinho mais específico, né?
1: Eu acredito que possa surgir aí um outro departamento dentro do core business da empresa, que é vender joia também, está indo para esse caminho da, da, da casa, dentro do lifestyle, né, que você possa também agregar valor com outro departamento, talvez seja parte do negócio deles querer é, vamos dizer assim, explorar esse outro segmento, porque tudo que foi apresentado, foi você vê que houve um investimento não só financeiro, mas um investimento de tempo um investimento de pesquisa, um investimento de, de saber fazer, muito grande, então eu acredito que seja talvez o início aí de um novo caminho que eles queiram estar apresentando junto com o departamento de joias.
0: Legal, Valdir, que uma pergunta que eu estava pensando agora, assim, é você que acompanha bastante né, o Fore, né, todo esse paralelo e que é focado principalmente em marcas de luxo, você acredita que isso está aumentando nos últimos anos? Que tem mais marcas de moda indo para esse, esse movimento?
1: Eu acho que tem. Primeiro que o design ele é infinito você pode criar, você pode abordar várias coisas dentro do, do, do segmento design, de uma maneira geral, né? porque nós convivemos com design o tempo todo. Eu acho que, e não é só a loja de luxo, você tem várias outras marcas, Milão, nessa época, você tem um, uma preocupação com a estética, de uma maneira geral. As, as lojas, as lojas de departamento, elas investem nas suas vitrines, elas trazem para as suas vitrines o design de produto, elas trazem a, a, a forma de mostrar o design de uma maneira extremamente vamos dizer assim, passiva dentro de uma vitrine, ou você tem marcas que não são tão de luxo como a Coles que é uma afiliada a da H&M, que faz também instalações de design nas suas lojas e convida grandes designers para poder estar criando instalações de design dentro dos seus espaços de moda quer dizer, então eu acho que cada vez mais você vai ver esse tipo, vamos dizer assim, de, de lançamento ou pelo menos de provocação, seja para o lançamento, seja para criar uma experiência por, por, de marcas ligadas à moda. Porque cada vez mais a gente vê que não existe a fronteira entre a arte a visual, o design, a moda, a arquitetura. Hoje em dia você vê que existe uma grande sinergia entre essas áreas, principalmente essas áreas, e que elas se conversam e você, em cima de um guarda-chuva, da experiência, você pode estar abordando e vendo produtos, experimentando produtos ou sensações simplesmente pelo fato de, de conviver com o design.
0: Exato, até porque durante o evento, né, durante essa semana, né, na verdade, teve também o Prada Frames, certo? Que foi uma, um momento né, que em uma biblioteca em Milão, é a, o Forma Fantasma, né, que é um estúdio de design de dois italianos, estava me contando, que é baseado também na Holanda, certo? Eles
1: moraram muito tempo na Holanda. Eles agora recém voltaram para Milão, para morar em Milão. É, o, o, o Simona comentava que o tempo na Holanda é muito difícil dentro da, da temperatura e das condições climáticas da, de Milão, da Itália. E eles foram convidados para poder ser os curadores de vários talks é, que aconteciam dentro desse espaço, que é um espaço mágico, né, a Biblioteca de Milão, para falar sobre comportamento, falar sobre ecologia, falar sobre sentidos, os cheiros, a visão. E aí eles fizeram a curadoria com seis ou oito grandes pensadores. E foi a proposta da Prada, oferecer conteúdo dentro da Semana de Design.
0: É, e é uma marca que não está presente na forma de design, né? Eles não estão produzindo design durante a feira, certo?
1: Eles não produzem. A, a Prada ela está muito focada na moda, está muito focada na arte visual por conta das suas fundações. Né? Ela tem uma fundação Prada tanto em Milão como em Veneza. É, ela se preocupa, a, a, a dona Miúcha Prada é uma grande colecionadora de imóveis de design, ela é uma grande colecionadora inclusive de, de mobiliário modernista brasileiro de grandes nomes, é, existe essa paixão por conta da criadora, mas eles não têm nenhuma expressão de lançamento durante a semana de design. Ela contribui com isso, ela contribui com o pensamento, com o conteúdo.
0: Com o conhecimento, com né? Com conhecimento. E na verdade, até para amarrar bem essa história, eu acho super importante falar, porque aqui na Portré a gente fez uma série falando sobre a história né, da George Armani, do grupo Armani, do Sr. Armani, e teve um episódio no nosso quarto, a gente falou sobre... É que o senhor Armani, ele foi a primeira marca de luxo a estar presente também no design. Que nos anos 2000 ele desenvolveu a Armani Casa graças à criação da Logolamp na década de 80, que ele fez para os seus escritórios em Milão. Então assim é, a gente vê que a presença desses nomes da moda, eu tenho visto que é cada vez mais forte. A gente vê Luev também, que participou dessa vez tiveram várias marcas, como a própria Dior, que antigamente não apresentava de uma forma tão grande, né Valdir que ela apresentava assim, ah, os lançamentos são esses, mas não de uma forma tão expressiva. Teve Paul Smith também em Milão. Então, assim, é, virou uma área que a moda também está ganhando muito espaço, né, Valdir, para se conectar com novos públicos. Porque, naturalmente, aquela coisa, é, o lifestyle de uma marca de moda não morre só na roupa, né?
1: É você querer tocar o imaginário das pessoas, né? onde você consegue levar aquele tipo de expressão, vamos dizer assim artística que você tem num criador, né, de uma, uma marca de moda, não só na vestimenta, mas também como que é a casa dele, como é que são as almofadas. O, o Gianni Versace fez muito isso quando ele lançou toda a parte de louça muito em cima dos grafismos, em cima dos, dos ícones que ele usava, né, aquelas esculturas romanas e aqueles arabescos romanos estava presente em tudo, estava presente tanto no debrum lá da, da roupa, como também nas xícaras, nas almofadas, e aquilo ali é parte do imaginário, vamos dizer assim, da criação. E aí as pessoas gostam de consumir isso porque tem uma identificação não só com a roupa, mas também com os objetos que estão naquele mesmo pensamento.
0: É, não, e do lado do ponto de vista na verdade do criador é a mesma coisa porque quando você cria uma roupa se você vai visitar seu amigo e ver que a almofada dele não é bonita, você vai querer mexer naquela almofada, você vai querer mexer na poltrona foi mais ou menos essa história do senhor Armani, quando ele visitava os amigos dele, ele falava, tá, mas por que, que você tem essa, esse sofá feio então você começa a se envolver muito então muito dos tecidos que você usa na passarela, você leva pro lado do móvel, as inspirações né, o George Armani ele tem esse esse olhar muito para os anos 30 anos 40 ele gosta bastante né dessas inspirações asiáticas também principalmente China e Japão então assim a gente vê que essa presença que tá nas coleções dele né esses materiais as tonalidades elas também migram né para os móveis para o decor dele então é aquela coisa na né, Hermès também a seda que é presente né, nos lenços, o próprio couro também é muito presente, né? Por conta da montaria. É,
1: eu acho que é a extensão do exercício da estética. Eu acho que cada marca de moda, ou cada marca em si, cada, cada brand tem uma responsabilidade muito grande com a estética. A estética que ele vende. Então, quando você estende essa estética para as outras áreas, é, cabe ali o criador fazer o exercício também, né? De você saber o que você vai colocar de criação nessas outras áreas que você está criando. Né? Então, acho que é muito isso. Eu acho que é o, é o exercício da estética que cada um tem de ter, seja caro, seja barato. É a coisa de você saber ser o esteta, não o fashionista. Porque eu acredito que o fashionista, existe uma, grande, bem, uma diferença bem grande entre o fashionista e o esteta, que beira o cafone, quando você vai para o fashionista. Então, acho que o esteta, ele tem aquela coisa mais de preocupar não só com coisas caras, mas com coisas que compõem, de certa forma, aquele pensamento.
0: Não, concordo super com você, você Valdir, porque quando a gente principalmente vê as peças, vamos supor, da Louis Vuitton, que inclusive tem no Brasil, que é mais fácil da gente encontrar nas lojas, no caso, você falou do Cidade de Jardim, é, a gente vê que, em primeiro lugar, existe um DNA muito forte da marca, mas também existe esse cuidado para fazer uma curadoria de quem pode interpretar os valores dessa marca, né? Porque não é um... Vamos supor, a gente falou do Cucum. Não é que o Cucum tá com o monograma da marca, né? A gente vê que o viés é diferente, né? Então, acho que isso também é, é um exercício muito bom para quem gosta de design, para quem gosta de moda. E não é aquele lado do design ostentação, né?
1: Exato. É, eu sempre digo isso quando eu vejo os, os designers que nós reunimos dentro da Mário, por exemplo, você não precisa assinar uma peça, você precisa colocar a sua verdade naquela criação, que a peça por si só vai ser assinada. Então, você vai identificar uma criação do fulano do cicrano pela forma com que você faz aquela peça, pelos materiais verdadeiros que você usa naquela peça, por toda a preocupação estética que você tem na criação daquela peça. Então, muito mais do que você ter uma assinatura, uma ostentação, Deixa a peça falar por você, né? Então aí é que tá a verdade, quando você fala da, da, da Louis Vuitton e todas as colaborações, as peças são todas sem nenhuma assinatura. Elas têm, obviamente, os seus certificados lá de autenticidade, quando o comprador leva aquela peça, tem todo um papel que vem por detrás. Mas se você olhar a peça em si, ela não tem assinatura nenhuma, porque a peça fala a verdade da criação.
0: Nossa, que demais, Valdir, que é muito o oposto da ostentação, né? É. Não precisa de mais nada. Mais nada. Ai, obrigada pela conversa, Imagina, Valdir. Obrigada a você, Renatinha. Foi uma delícia. e, Enfim, vamos ver quando é que vai ter mais lançamento e a gente volta a conversar, né, Valdir? Próximo ano. <risos> obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau.